0: O Senhor esteja convosco.
1: Ele está no meio de nós.
0: Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória, Glória a vós, Senhor. Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo faz-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou eu não temo a Deus e não respeito homem algum mas esta viúva já está me aborrecendo vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou, escutai o que diz este juiz injusto, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhe fará justiça bem depressa, mas o Filho do Homem, quando vier, Será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém.
1: Prezados irmãos. Insiste, oportuna, importunamente, argumenta, repreende, aconselha com toda paciência a doutrina. Então o meu papel está aqui. Ver se entra alguma coisa nessas cabeças duras, difíceis. O oh, povo de Deus complicado, misericórdia. Não converte, não entra. Então a gente tem que insistir, bater para ver se entra alguma coisa e muda. E a liturgia de hoje nos toca numa situação muito importante em nossa vida, como sempre. Por que devemos orar? E fala também da insistência da oração. Por que insistir em oração? Não basta uma vez? Será que Deus é surdo? Tem que ficar falando, falando, não falando? Será que Deus é como esse juiz injusto aqui, que tem que ficar insistindo? Por que... A liturgia de hoje nos pede, o próprio Jesus nos pede para insistirmos, persistirmos na oração. Hoje, as leituras não nos ensina como orar. Não é o que devemos orar, mas nos pede para perseverar na oração. E eu vou responder através de duas, dois exemplos da própria liturgia de hoje. Primeiro exemplo que eu vou trazer, por que devemos rezar. Na primeira leitura, tirada do Êxodo, o que nós temos? Moisés, ele liberta o povo, em nome de Deus, junto com Deus, do Egito. E vai levar o povo até a terra prometida. Do Egito até a terra prometida, levam-se anos... Lá no Egito o povo era escravizado, não tinha liberdade, tinha muitas coisas que voltavam nesse povo. Então eles pedem libertação e Deus os liberta. E neste caminho até a terra prometida passam pelo deserto. No deserto eles enfrentam várias dificuldades, várias tentações. Uma delas é contra o um povo amalecita que é um povo nômade do deserto eles vêm atacar os hebreus ou o povo de Israel como assim eram chamados e eles começam a guerrear Moisés lembra que tem que pedir a ajuda a Deus e onde Moisés encontrou Deus na montanha então ele sobe para a montanha vai lá e começa a orar a começa a dialogar com Deus Arão e Ur sobem, e eles começam a perceber que enquanto Moisés reza, o povo ganha. Moisés se cansa, o povo perde. Então, nesse momento, eles entenderam, olha, nós estamos guerreando, mas se não tiver a mão de Deus, não adianta. Se não tiver Deus, a gente perde rapidamente. Por isso então, vamos sustentar na oração para podermos vencer esta guerra. E colocaram então Moisés, e olha que bonito, né? Colocaram Moisés sentado aonde? Numa pedra. Pedra é Pedro. Pedro, tu és pedra, tu és pedra, construirei a minha igreja. E lá do lado de Pedro ficaram um do lado do outro segurando os seus braços. Vamos então fazer uma interpretação espiritual alegórica para o nosso tempo, para a nossa vida. Na nossa vida, nós também lutamos para sair da escravidão do pecado para a liberdade. E nesse processo da escravidão para a liberdade, nós enfrentamos várias tentações, várias provações, vários são os amalecitas que guerriam, guerreiam conosco e muitos deles somos nós mesmos. Estamos presos aos nossos vícios, aos nossos pecados. Caímos sempre, toda semana pedimos perdão pelo mesmo pecado. E aí eu consigo me libertar de um, vem outro. Antes era televisão, agora é o celular. Eu, tinha, eu me libertava, buscava, mas sempre tem uma guerra que nós travamos. E aí nesta guerra que nós travamos na nossa vida, temos que perceber. Sozinhos nós não conseguimos. Precisamos orar. Então, quando eu oro, quando eu persevero na oração, eu vou mais facilmente vencer as guerras. Aqueles que realmente tentam me derrubar, que muitas das vezes estão dentro de cada um de nós. Por isso, por que devemos orar sempre? Porque quando eu paro de orar, o inimigo tem mais força. Ele vence em mim. E quando eu oro, Deus vence na minha vida. E eu consigo vencer as devidas batalhas e guerras da vida. Todo mundo passa por guerras, por dificuldades. Mas a oração é uma forma de vencer. E como eu vou orar? Aí eu volto a Moisés. Moisés sentou na pedra, pedra, Pedro, Pedro, igreja. Então a igreja é o lugar onde eu, com Arão e U. Dois, três, comunidade. A comunidade reunida me sustenta. Enquanto eu estou reunido na comunidade, rezando, eu tenho força para vencer as batalhas. Se eu não venho à comunidade e não rezo, facilmente eu sou dominado. Não é assim que acontece, gente? Se eu estou rezando, estou sendo forte. E o povo fala, ah, padre, a carne é fraca. Porque não reza, criatura. É porque não reza. Mas se eu rezo, porque, gente, não basta uma oração só. Eu tenho que perseverar nisso, porque muito facilmente eu sou vencido. As armas do inimigo, às vezes, são muito mais fortes do que nós, que não rezamos. Mas quando eu rezo, não tem inimigo que vence. Por isso, eu devo rezar. Segundo exemplo que o Evangelho nos dá, por que devemos rezar? E aí vemos o Evangelho, Jesus conta uma parábola de um ju, juiz injusto. Isso é parábola, tá gente? Juiz injusto. Isso é só na parábola. Não existe. Não sei, do juiz, ministro de justiça, não sei, não sei, não sei. O que acontece? Esse juiz, além de ser injusto, não existe teme a Deus, ele não teme a Deus e ainda mais nem teme nem nem respeitava homem algum. Como é que pode um juiz, né, não respeitar homem algum? É incrível, mas é parábola. Vamos entender com a parábola. A parábola que nos mostra: esse homem está diante de uma viúva. Não sabemos o que aconteceu com ela, o que ela está pedindo, qual é a petição dela. Mas sabemos que a figura da viúva, no mundo bíblico, é a pessoa das pessoas mais pobres que existem. Sabe do miserável? É a figura da viúva e do órfão. Por que viúva? A mulher, no tempo bíblico, não trabalhava, não tinha remuneração, como vocês poderosas hoje têm. Né, as superpoderosas super são vocês agora, né, que estão empoderadas e assim por diante A mulher dependia totalmente do homem Se falha o homem na sua vida, acabou filho, acabou Não tem a aposentadoria, não tem nada não Então a mulher viúva era mesmo com desespero Tem uma passagem bíblica de uma viúva indo sepultar o filho Coitada, pior ainda porque já perdeu o marido, mas tinha a garantia do filho, que sustentava. O filho morreu, ou seja, eu vou morrer logo em seguida. Então, a figura da viúva é aquela figura da pobreza, do mais excitado. O juiz não olha para essa pessoa. E eu faço uma, abro um parênteses. Será que é um juiz que teme a Deus é melhor do que um juiz que não teme a Deus? Sim ou não? Vocês acham? Um juiz que teme a Deus, que tem fé, exerce a sua profissão, talvez, com aquele, melhormente, com aquele que não teme a Deus? Um engenheiro que teme a Deus, exerce a sua profissão, talvez, melhor do que um engenheiro que não teme a Deus, sim ou não? Agora, ou qualquer outro profissional... Não, o engenheiro é matemático, é regra, é lei. Mas a sua fé incute nas suas ações. Esse juiz, por exemplo, poderia muito bem, não, ele não ia burlar a lei, mas ele ia saber que os mais pobres têm prerrogativa. Nós temos aqui uma mulher miserável, por que não ajudá-la? Só que às vezes ficam agarrados em muitos outros detalhes. Fecha parênteses. Jesus então provoca essa mulher que consegue a sua causa devido à insistência. Deve ser uma mulher muito chata também, né? Cá entre nós. Mas, gente, ela não tinha mais nenhuma saída. Não tinha mais nada. O que ela faz? Persiste, persiste, persiste. Por que Jesus conta essa parábola? Será que Deus é como o juízo injusto? Não. Por que, que devemos persistir, persistir, persistir? Porque Deus não quer nos dar, é birrento, e só depende da nossa insistência? Não. Imagina, é muito fácil imaginar isso aqui agora. Ficar indignado com injustiças. Você não fica indignado? É a primeira instância, segunda instância, não sei quantas instâncias mais. Que indignação, não sei você. Que mais precisa? Isso indigna. Por que, que Jesus nos pede para insistir? Para que este sentimento de indignação e de revolta não tome o meu coração. Quem ora confia e permanece em Deus, a oração aqui não é para mudar a Deus, uma vez ele pediu, já era filho, Deus escutou, mas eu vou insistindo, porque eu estou vendo injustiça, eu estou vendo injustiça, eu estou vendo injustiça, dá uma hora que, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, e eu vou rezando para poder o quê? Não me deixar levar por essa injustiça, não é à toa que Jesus termina o evangelho dizendo, será que quando o filho do homem vier, terá alguém que tem fé? Porque Diante das injustiças e dificuldades da vida, a primeira coisa que eu perco é o quê? A fé. Porque eu saio do meu, do meu lugar. E aí a gente percebe, tem gente que hoje, por exemplo, você fala sobre política, um candidato A ou B, já, já arrepia de cima e embaixo e já se arma. Quem é assim, não ora. Fala sobre o sino da Amazônia, já vem com pedra para o Papa, para o cardeal, começa a brigar. Mas... Gente assim, não ora. Porque quem ora está em Deus e não se inflama pelas injustiças da vida. Se eu persisto na oração, eu não vou me deixar levar. Eu vou confiar em Deus, mas eu vou confiar também, Senhor, eu não vou me tornar igual a Ele. Ele é minha justiça. Não que Deus está sendo lerdo. Não. Mas Ele vai fazer a justiça no tempo dEle. Deus não nos abandona, gente. Olha o salmo de hoje que nós lemos. Olha que bonito o salmo de hoje. Acalenta o nosso coração. Levando os meus olhos para os montes, de onde virá meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não, deixa trope... ele não deixa tropeçar os meus pés. E não dorme quem te guarda e te vigia. Oh, não, ele não dorme nem cochila. Aquele que é o guarda de Israel. O Senhor é o teu guarda, o teu vigia. É uma sombra protetora à tua direita. Não vai ferir-te o sol durante o dia, nem a lua através de toda a noite. O Senhor guardará de todo o mal. Ele mesmo vai cuidar da tua vida. Deus te guarda na partida e na chegada, Ele te guarda desde agora e para sempre. Aquele que tem fé, que continua em Deus, que pede em Deus, Ele nos protege. Mas nós estamos no mundo e temos guerras, temos batalhas, temos lutas, tem gente injusta, tem gente que tem poder, que poderia amenizar e não faz. E nos dá uma angústia, mas eu oro, eu oro, eu persevero, eu persevero, eu persevero, Ele há de fazer justiça. Ele me guarda e eu não vou me vencer, deixar por vencer por eles Eu não vou deixar que este povo tire a minha paz Não será Nada irá me tirar de Deus, nem a morte, vai dizer São Paulo Nem a morte, nem anjos, nem potestades, nada, nem a nudez, nem a fome, nada Nem mesmo a injustiça vai me tirar de Deus Mas para isso é preciso o quê? Orar Orar, temos que rezar, gente, insistente, a oração não muda a Deus, mas a mim. No processo da minha libertação, para chegar à liberdade, eu preciso persistir, porque são muitas as forças contrárias que querem tirar de mim esta paz, e podem vir injustiça. Podem vir segundas, terceiras e quartas instâncias. Mesmo não concordando, estaremos ali confiando porque Deus há de fazer justiça no tempo dEle. E eu não vou deixar que os injustos entrem na minha veia e tome por dentro o meu coração. Pelo contrário, eu confio em Deus. E Eu queria terminar com um texto do século... Quarto, século IV Olha que bonito isso daqui. Uma preciosidade. Quem escreveu é um doutor da igreja, um santo da igreja, doutor chamado é, Gregório Denissa. Gregório Denissa é um padre da igreja. Olha que bonito. Simples, mas profundo. Afasta-se de Deus quem não se une a ele na oração. Quem não ora, está afastado de Deus. Vai se afastando de Deus. Portanto, o primeiro que deveis aprender sobre a oração é isto. Que se deve orar sempre, sem desanimar-se. Pois, mediante a oração, conseguimos estar com Deus. E aquele que com Deus está, longe do inimigo está. Se eu estou com Deus... Eu estou longe do inimigo. A oração, olha que bonita agora. A oração é a base e o escudo da honestidade. É o freio da ira. O sedativo e o controle da soberba. A oração é o selo da virgindade. Garantia da fidelidade conjugal esperança dos que vigiam, fertilidade dos agricultores, salvação dos navegantes. Por isso, quer controlar a sua ira, sua soberba, sua altivez? Ore, ore. Permaneça orando, porque Ele vai nos colocar no lugar certo. E é Ele que guerreia, é Ele que vence em nós. Não é a sua força, não é somente a sua razão caia por terra. Nós fazemos, mas Ele em nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.